0: Dzień dobry, to jest program szczerze o pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska w studiu Gość Grzegorz Serwatka, dyrektor
1: Getek. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie Redaktorze.
0: O energii porozmawiamy sobie. O tym, czy energia może być zielona i czy jest już dzisiaj zielona w wielu przypadkach. Da się w ogóle odpowiedzieć na tak postawione pytanie: jaki procent zielonej energii my dzisiaj wytwarzamy albo dostarczamy do różnych firm? Czy jeszcze to za wcześnie, żeby tak procentowo
1: podzielić. Myślę, że za wcześnie, żeby globalnie to ująć, natomiast klienci, którzy, którzy nam zaufali, oczekują, że będą mieli 100% zielonej energii dla zasilania swoich, swoich instalacji, zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, po to, żeby mieć na, na wyjściu zielony produkt, który ma bardzo niski lub zerowy ślad węglowy.
0: Czyli rozumiem, że klienci, którzy potrzebują energii, przychodzą do was i mówią, dobrze, kupimy, ale ona ma być zielona? Tak jest. No Takie tak jest tak
1: oczekiwanie. Energię zieloną robi się, no to jest energia elektryczna z fotowoltaiki, z, system, z, z wiatraków, jest energia energia ciepła generowana z biomasy, z biometanu, z solarów. Są cały szereg różnych hybrydowych rozwiązań.
0: Czyli jeśli powiemy, upraszczając, że energia to towar, który dostarczamy klientowi, to jest towar o zerowym śladzie emisyjnym w takim razie, tak?
1: Tak jest. Do tego wszyscy dążą, aby było to albo minimalny ślad, ślad, ślad CO2, albo żeby to był zerowy ślad CO2.
0: I rozumiem, że potem taka firma może się tym pochwalić i w raporcie niefinansowym ESG wpisać, z... że jest w trendzie, że tak powiem.
1: Zwykle to tak właśnie jest. Firma, która produkuje swój produkt na rynek, chwali się później, że roku, z roku do roku, czy na przestrzeni kilku lat, obniżyła emisję CO2 o taką ilość tysięcy ton dwutlenku węgla i to jest jakby jej spełnienie obietnicy w stosunku do rynku, że będą coraz bardziej zdekarbonizowani. Tak. Panie
0: dyrektorze, proszę mi powiedzieć, te firmy, które przychodzą do Was, one mają e, świadomość tego i jasny cel? Mówią wprost, chcemy zielonej energii, nawet jeżeli ona będzie na przykład kosztowała trochę więcej niż e, energia wyprodukowana na bazie węgla.
1: Bardzo ciekawy wątek Pan poruszył, tak jest. Wielokrotnie mamy spotkania z klientami, którym robimy bilanse energetyczne, porównujemy to co mają teraz z tym, co mogą mieć zielone i czasami y, wynik finansowy wychodzi na, na innym poziomie niż by klient się spodziewał. Natomiast decyzja klienta przemysłowego jest taka, my musimy to mieć, my chcemy, żebyście to zrealizowali, my chcemy tą energię, dlatego, że za 3, 5, 7 lat naszych produktów jako fabryka po prostu nie będzie na półkach. Dlaczego? Dlatego, że klienci coraz bardziej świadomie wybierają produkty, które mają niewielki impact na środowisko i to właśnie Determinuje decyzję e, przemysłu. Zastanawiam się właśnie, jak to jest. Czy te
0: firmy e, działają tak ze względu na to, że klienci wymuszają, czy mm, Unia wymusza, bo regulacje wymuszają? Czy i, i, trochę jedno i drugie? Jak pan hmm. obserwuje rynek, to, to z czego to pana zdaniem wynika?
1: Najpierw bym powiedział, że sami klienci konsumenci, budując, y, budując swoje decyzje zakupowe wybierają usługi bądź produkty firm, które mają w mają swojej polityce dekarbonizację i dbałość o środowiska. A dopiero później, jak się okazuje, że tej energii jest coraz więcej, sytuacja staje się niestandardowa dla sieci, dla poprzedniego, poprzedniego jakby organizacji generowania energii. Dopiero później wchodzą, wchodzi jakby temat, dostosowania prawa, dostosowania sieci energetycznych i różnych innych. Myślę, że impuls idzie od każdego konsumenta osobno w Europie, na świecie, który decyduje się, że właśnie taki, a nie inny produkt kupuje. Przykładem są, powiedzmy, rozwiązania chmurowe. Dostawcy rozwiązań chmurowych, które są bardzo popularne. Wszyscy znamy, niektóre, niektóre firmy chwalą się od wielu lat, że mają zerowy ślad węglowy. Co to oznacza? To, że zadbali o to, żeby ich data center były od wielu lat już zasilane energią odnawialną. I to jest jeden z przykładów, który, który powoduje, że później przemysł, regulatorzy, prawodawcy dostosowują do tego co rynek.
0: A znane są Panu takie przykładki, że duża firma, instytucja rezygnuje z, z energii, z nieczystej energii, tak to określę. Na rzecz czystej mówi po prostu, słuchajcie, od was nie weźmiemy, bo wy nie produkujecie energii czystej.
1: No Są przykłady chociażby operatorów e, e, chmurowych, operatorów komórkowych, którzy podjęli decyzję, że od pewnego momentu przestają kupować energię, która jest np. pochodzenia jądrowego, pochodzenia węglowego, a tylko zieloną i naraz się okazuje, że klienci, których do tej pory nie mieli, E, zwracają się do nich o usługi, dlatego że klienci to są znowu inne podmioty, które mają wpisaną u siebie zieloną, zieloną zieloną, politykę, a korzystając z usług, usługodawcy, który zdecydował się na zieloną energię, to sam impakt e, śladu węglowego zmniejsza się w całym łańcuchu dostaw. Tak, to są, to są firmy, które notują teraz bardzo wielkie zainteresowanie swoimi usługami, a czasami zmagają się z rozbudową infrastruktury, bo jest tak duże zainteresowanie.
0: No, powiedział Pan energii jądrowej, to rozumiem, że nie było w Polsce?
1: To nie w nie Polsce było w Polsce, to było w Europie, ale tak, poza Polską. E,
0: no dobrze, a czy my, bo tak patrzę, tak analizuję sobie ten miks energetyczny w Polsce, no to my do tego, żeby powiedzieć, że w większości jesteśmy zieloni, to jeszcze trochę nam brakuje. I może takie niestandardowe pytanie, ale pan, zastanawiam się, czy gdyby nagle wszyscy za, y, chcieli być zieloni, to nam wystarczy tych mocy, żeby tyle tej energii zielonej dostarczyć, czy nie? Czy my powoli się przestawiamy na te zielone tory?
1: Ja osobiście wierzę i, i, i moje otoczenie wierzę, że to się musi dziać krok po kroku. To musi być ekonomia w tym wszystkim, to musi być porównanie oczekiwań klientów, to co oni by chcieli, z tym, co można im w tym momencie dostarczyć. Jest duże, duże zapotrzebowanie na energię zdekarbonizowaną. Wejście natychmiast, powiedzenie sobie, że od 1 stycznia 100%, to się po pierwsze nie wydarzy ze względów organizacyjnych i ze względów na potencjał. To się dzieje, to się dzieje krok po kroku. Ja osobiście pochodzę z miasta, w którym właśnie jest przebudowywana elektrownia węglowa na elektrownię gazową, połowę mocy. Zostanie uruchomione na przestrzeni następnego półtorej do dwóch lat w elektrowni w gazie, a to oznacza, że 2 miliony ton węgla przestanie być kupowane przez obecną elektrownię do zasilania, czyli 2 miliony ton węgla nie zostanie, nie zostanie jakby spalonych i cokolwiek by w tej emisji nie było, nie wyjdzie, nie wyjdzie kominem do otoczenia, więc jakby te rzeczy dzieją się krok po roku. Najpierw, najpierw będzie odchodzenie z węgla kamiennego, brunatnego, na gaz, jako przejściowe paliwo. Mhm. Po kolei, yy, po kolei wierzę, ja wierzę, ja wierzę w ewolucyjne przechodzenie na przestrzeni lat. Czyli
0: te 25 lat, no 26 do 2050, gdzie całość jako Unia mamy być zeroemisyjni, yy. Jest to do zrealizowania Pana zdaniem?
1: Jest do zrealizowania. Wiele podmiotów, z którymi my rozmawiamy a propos dekarbonizacji, mają narzucone 100% ciepła, ciepła energii elektrycznej rok 2035. Jest plan. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wtedy, kiedy firma ma zaplanowany. Pewną ścieżkę dochodzenia do dekarbonizacji. I my wierzymy w, w, w takie etapowe do, dojście, czyli jeśli ktoś mówi 2030, połowę mocy, 2035, 100% mocy. I widzimy, że większość podmiotów, które, które z nami współpracuje, które które nam zlecają swoją, naszą, naszą usługę kupują, to one jednak mają ten rok 2035, więc ja jestem optymistą, że znacznie wcześniej będziemy mieli odejście od... A takiej... to
0: nie jest trochę tak, że w Polsce będzie najtrudniej z tym? No bo nie ma drugiej takiej gospodarki w Unii Europejskiej, która by tak mocno była na węglu oparta.
1: No jak, jak PSE, Polskie Sieci Energetyczne, pokazują nawet 70-75% energii, przy, w nocy mamy, mamy z węgla, etapami, etapami wyjdziemy, kopalnie mają swoją rolę do odegrania kopalnie węgla kamiennego, brunatnego, gaz ma swoją rolę, kopalnie zmienią swoją rolę docelowo na rodzaj magazynów energii, zarówno magazynów energii jako pierwiastek C węgiel, być może za 5, 10, 15 lat będzie o inaczej do wykorzystania, ale też magazyn energii jako miejsce, gdzie można lokować magazyny energii, czy to energii elektrycznej, czy to cieplnej. Czeka nas ciekawy, ciekawy proces transformacji.
0: A jako magazyn energii pana zdaniem wodór się sprawdzi?
1: Tak, jest to jeden z ciekawszych rozwiązań, dlatego że nadmiar, nad, nadmiar energii generowanej przez farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, jest, jest nie do wykorzystania w danym momencie przez, przez klientów, więc bardzo rozsądnym jest wytworzenie wodoru w procesie, w procesie elektrolizy i zmagazynowanie go, a następnie odwrócić go w procesie na ogniwie.
0: Czyli my jesteśmy dzisiaj na takim etapie, ponieważ nie potrafimy budować jeszcze jakby to powiedzieć tak bardzo obrazowo, baterii, jak niektórzy mówią, które zmagazynują e, mnóstwo energii, e, takich fizycznych baterii, no to w takim wodorze chyba najłatwiej w tej chwili by było magazynować, to, prawda?
1: Są, wie pan, hybrydowe rozwiązania. Wodór to jest jeden z rozwiązań. Drugie baterie litowo-jonowe. Trzecie, proszę sobie wyobrazić, e, przyszedł do nas partner amerykański, który ma baterię, e, którą po prostu e, lokuje na dnie morza. To jest nic innego jak pompa, która pod wysokim ciśnieniem pompuje wodę do pewnego rodzaju folii, która jest, która ta woda będąc na dnie 30-40 metrów umocowana na szelfie, jakby wypełnia ten, ten balon. A następnie, kiedy jest potrzebna energia, po prostu jest przełączany na generator i praktycznie słup wody wypycha z tego tą ciecz, tą wodę i poprzez poprzez prądnicę jest w zasadzie zasilana, zasilana, z, zasilana sieć. Jest to oczywiście jedna z możliwości. Chciałbym, żeby słuchacze e, mieli świadomość, że rozwój technologiczny jest e, tak szybko postępuje, że możemy być zdziwieni, jakiego typu rozwiązania są obecnie możliwe do, do magazynowania tej energii.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo e, to, o czym Pan mówi, to jest przykład tego, że te przepisy, Wydawałoby się, czasami Unia ma takie, mocno przeregulowuje jakieś rzeczy, ale te przepisy powodują to, że człowiek staje się twórczy, szuka. I może się okazać, że za te 10, 15 czy 25 lat my będziemy mieli tyle rozwiązań, że.
1: Jak, jak, sobie, jak sobie uświadomimy, bardzo ważną kwestię Pan poruszył, jak sobie uświadomimy, że przyzwyczailiśmy się do spalenia węgla kamiennego, gdy w nim jest czysty pierwiastek C czy chemicy dokładnie wiedzą, w jaki sposób na dzień dzisiejszy mogliby to wykorzystać, ale kto wie, do jakich procesów, jakie nowe materiały zostaną wynalezione za lat 10. I to, co teraz zatrzymamy jako, jako, magazyn, hmm. jak, jak, jako magazyn czystego węgla, będzie, jak znalazł, jak się mawia, do wykorzystania w przyszłości. Ja bardzo w to wierzę. To jest trudne do przecenienia.
0: To proszę mi jeszcze powiedzieć tak na koniec, Pana zdaniem energetyka nadąży za potrzebami firm, jeśli chodzi o przestawianie się na tę czystą energię?
1: Stara się bardzo, żeby nadążyć, dlatego że potrzeb jest, potrzeb jest bardzo wiele, natomiast miejsca, lokalizacje, sama jakby produkcja paneli, sama produkcja wiatraków czy magazynów energii wymaga, wymaga zmiany reorganizacji, to się będzie działo etapami, to się będzie działo sukcesami, sukcesywnie i tak, to ciekawy czas nas czeka.
0: Panie dyrektorze, ma pan y, takie poczucie, że my jesteśmy świadomi tego już, że w zasadzie z tej drogi nie ma odwrotu, że to jest droga wytyczona, wiemy jak nią iść, no tylko potrzeba czasu, żeby to wszystko zrealizować.
1: Z tej drogi nie ma odwrotu. To już jest droga, którą jakby podjęli klienci, obywatele, prywatne osoby. Chcemy żyć w lepszym środowisku, czystszym, a to wszystko się przekłada na to, że mamy wszędzie potrzebna jest energia do każdej naszej działalności. W związku z czym, jeśli chcemy, żeby było chronić środowisko, jeśli chcemy, żeby było E, e, czysto, zdrowo i, i, e, i w taki sposób, jak chcieli, przyjemnie, e, to po prostu z tej drogi nie ma odwrotu, a wszystkie regulacje będą tylko i wyłącznie jakby sankcjonować i pomagać firmom e, i, i przemysłowi i firmom energetycznym, żeby te wszystkie procesy były wdrażane w sposób, który racjonalnie da się włączyć do całej gospodarki.
0: Grzegorz Serwatka, dyrektor w GETEK. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: To ja dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.
0: Do zobaczenia. Ernest Buciu.